0: 赵阳说：“中国茶事，中国的这茶文化呀，可以说是源远流长、博大精深。但是，这样一种文化，如果只是在我们国内本地区发酵的话，它的影响力啊，不足以啊成为一种世界性的这种文化现象。所以，它这个传播啊，对外的交流就尤为重要了。所以，今天啊，照样就跟大家一块来聊一聊中国茶文化的世界传播之路。”首先啊，咱们要提到一个关键词呢，就叫做茶马古道。所以啊，今天照样就好好的跟大家来聊一聊这茶马古道。说起这茶马古道呢，咱必须从它最原始的一种雏形开始说起，就是这个物交换时代的这个茶马互市。茶马古道最早呢是源于中国古代的一种交易现象，叫做茶马互市。而这种茶马互市呢，呃，时间可以追溯到唐宋时期，我国这个西部啊，就这个汉族和这个藏族民众之间啊，一种比较传统的用这个茶来换马，或者是用这个马来换茶中心的内容的一个贸易往来。这个雏形呢，大约起源于公元五世纪左右啊，唐朝逐渐形成了一种规则和规矩，而到了宋朝呢，它又进一步的进行完善，甚至设置了一些专门的管理机构，这个名字呢叫做。检举查监司啊，这种专门负责管理茶马交易的一个机构。而在当时啊，这个中原地区的军队和内地的居民呢，都需要这个一时马匹，而边疆的这些民众呢，又需要这个去油腻解荤腥的茶叶。于是啊，就有了内地的茶叶和边疆的这些两马交换的一个需求，所以茶马互市由此就产生了。那这个茶马互市产生之后啊，这个茶马古道又是怎么来的呢？接下来啊，赵阳跟大家好好说一说。长期以来啊，这个边疆地区的人民都是以这个马奶、羊肉、牛肉等这种食物为主食，这样的食物呢，它是比较腥腻的，而且是缺乏维生素的。而这个茶马互市，那、啊、让藏族人民尝到了茶叶的一个好处，既能解腥啊，又能补充一些必要的维生素。由此啊，这种神奇的物质产生了一种强烈的需求。就在这样一个条件之 下， 他们就运送大量的马 匹， 包括一些动物的毛皮、药 材， 等到中原地区啊去交换这些茶 叶； 而中原地区的这些茶叶、布匹 呢， 也不断的去运送过来。而这些产品在高原深谷中啊是往来不 息， 逐渐就形成了一条延续至今的茶马古道。而到后来 呢， 这个茶马古道就不断的向前延 伸， 一直到了现在的尼泊尔啊、印度啊等一些国 家， 不断的去输送这个茶叶。所以 啊， 这所谓的茶马古 道， 实际上就是一条这个马帮之 路， 而这马帮 呢， 是我国西南地区特有的一种交通运输的方 式， 它是茶马古道的主要的运输手段。我们可以想象一下 啊， 就在这一千多年 前， 那些开辟了茶马古道的探险家 们， 沿着这个滇藏川之间大大小小的支 线， 是日复一日、年复一年 啊， 这个风餐露宿的艰难的进行着。这清幽的铃声和奔波的马蹄声，打破了千百年来山林深谷的一片宁静，开辟了一条通往边疆城外的贸易之路。他们就凭借着自己这种刚毅、勇敢、智慧，用心血和汗水浇灌了一条通往茶马古道的生存之路、探险之路和人生之路，传播着我国的茶文化。最后呢，专门再跟大家说一下这茶马古道的主要路线是什么。首先啊，这茶马古道它并不是一条，而是一个庞大的交通运输的网络，主要是以这个川藏道啊、这个滇藏两条大道为主线，辅以啊众多的这个支线。那下面呢，朝阳主要跟大家介绍这个茶马古道的主要的两条线路。第一条啊，就是从这个四川雅安出发，经这个泸定、康定、巴塘、昌都，最后到这个西藏的拉萨。之后呢，再向前延伸到尼泊尔、印度啊，这个国内的路线全长大概是在 3,100 多公里。另外一条呢，是从云南的普洱啊，这个也就是我们现在这个普洱茶的原产地，向西双版纳呀、思茅等地区出发，经过大理、丽江、中旬、德钦，最后呢到达西藏的邦达、昌都、贡布江达、拉萨，然后呢再经过像江孜啊、亚东啊，分别到缅甸、尼泊尔、印度，国内的路线全长在 3,800 多公里。这两条线路啊，我们可以看出来，这一路可不是平坦的，是充满了崎岖，充满了难度。所以，中国的茶马古道把中国的茶文化，就是用这种艰难的方式运送到了国外。从此，我们的茶文化也就是源远流长了。那除此之外呢，我们还有一条线路啊，就是这个海上传播线路。那下期的赵阳说中国茶事，接着跟大家来聊一聊中国茶叶传播的海上之路。